0: O mercado achava que a União Europeia e uh, Estados Unidos e Reino Unido também, vamos dizer, uh, ia uh, trazer sanções super fortes contra a Rússia, que ia impossibilitar a compra de fertilizantes da Rússia. E na, na quinta-feira de tarde, os, os pronunciamentos do presidente Biden, do Boris Johnson, da União Europeia, na verdade, as sanções que eles fizeram foram bem mais fracas que acho que todo mundo achava que ia ser.
1: Este é o Iagrocast, o podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes. Pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Iagrocast, podcast que nós criamos para trazer assuntos, fatos, pessoas relevantes aí sobre o mundo dos fertilizantes e hoje um episódio um pouquinho diferente, não menos importante, claro, porque nós vamos gravar com o Sam, né? o Sam que é o, um dos hosts aqui, o Sam, que é um trader, mora na Rússia. Nós vamos falar sobre os impactos dessa guerra Ucrânia e Rússia pode causar no mercado de uma forma geral, lógico que dando um enfoque aqui para o Brasil, mas em momento algum a gente vai falar sobre os motivos, os pormenores aí da parte política, geopolítica. É, Sam, Antes de começar, aí, né, para a gente fazer, seguindo o nosso roteiro, vai ser tudo meio junto e misturado hoje. Fale um pouquinho de como que tá o cenário dos nitrogenados aí no overview, e já emenda aí, tipo, na tua visão, o que que essa atual guerra russa-ucrânia pode trazer de impacto real no mundo dos negócios? Opa, obrigado,
0: Jeff. Primeiro, um, é importante deixar claro que é. Semana passada foi uma semana totalmente fora das padrões, fora do, do normal, né? Acho que depois de, de todo mundo ter passado por uma pandemia e depois um boom de commodities por causa desse, dessa pandemia, uma guerra era a última coisa que foi preciso. E, obviamente, eu, eu tenho, a, vamos dizer, a, a sorte de poder falar disso apenas sobre o impacto em nosso mercado e não ser pessoalmente impactado pelos acontecimentos, mas é, eu acho que é bom primeiro lembrar que esse acontecimento que tá tá passando agora é algo que vai impactar em, em muitas pessoas e e não é questão só de só de dinheiro, né? Tipo, é é questão de de vidas, de ser humanos e, e é algo bastante triste. Mas vamos lá, vamos vamos focar em nosso mercado, que é o que importa para quem Uh, acompanha o Iagrocast? Uh, primeiro, falando da semana de nitrogenados, uh, obviamente essas tensões entre a, a Ucrânia e a Rússia vem deixando o mercado preocupado sobre a situação um, e a gente a partir de segunda-feira começamos a enxergar um mercado mais estável por causa disso um, não digo um mercado super bullish com, com tudo subindo, mas Acho que a maioria do mercado come, começou a enxergar esse risco de algo grande acontecer. E isso um, deixava os traders, os compradores mais afim de fazer compras para segurar produtos, entendeu? Porque acho que todo mundo entende que é nessa situação que nós estamos tendo agora, deixa o mercado, deixa, deixa quem quer, quer comprar numa situação mais mais difícil. Então, até quarta-feira, o mercado estava mais afim de comprar, mas ainda em preços baixos, vamos dizer, preços no Brasil que nós ouvimos em torno de 540, 560, por aí, mas sim muito negócio, mas posso falar que na Europa o mercado estava bastante comprador. Daí, a partir da quinta-feira, eu lembro que quando eu fui dormir na quarta-feira, eu estava nessa situação e, obviamente, aí uh, acordei na quinta-feira com, com notícias que a, a guerra tinha começado. E, a partir desse momento, o mercado realmente começou a começou mudar. Uh, saiu bastante negócio no Egito, Jeff. Uh, começou a 600 FOB por aí e chegou a 730 uh, FOB Egito. Uh, a Algéria também conseguiu vender bastante, foram de, de números em torno de 565. E agora eles, por exemplo, estão cotando 750. Então nós estamos falando do mercado que subiu em torno de entre 150 e 200 dólares por tonelada. Nola, outro mercado super importante, também fez a, fez a mesma coisa. Em quarta-feira estava no nível de 540, FOB Nola e chegou na, na quinta-feira 710. Então, o um mercado super agitado, uh, todo mundo preocupado sobre fornecimento de nitrogenados e indo atrás de, de produto. E por que o mercado agiu desse jeito? Agiu porque o mercado achava que a União Europeia e Estados Unidos e Reino Unido também, vamos dizer, uh, ia uh, trazer sanções super fortes contra a Rússia, que ia impossibilizar a compra de fertilizantes da Rússia. E na, na quinta-feira de tarde, os, os pronunciamentos do presidente Biden, do Boris Johnson, da União Europeia, na verdade, as sanções que eles fizeram foram bem mais fracas que acho que todo mundo achavam que ia ser. Então, na, na sexta-feira, o mercado já começou não cair, mas estabilizar um nível um pouco mais razoável, vamos dizer. Um, na na quinta-feira, o mercado de papel, o mercado de, de derivativos que a pessoal usa para fazer rede dos preços de fertilizante, ele chegou a 850 no Egito. E já na sexta-feira caiu para 750. Ou seja, esse spread entre onde nós começamos na, na quinta-feira de manhã e até onde chegamos, da quinta de tarde, foi em torno de 250 dólares. E depois de ter, ter caído 100 dólares, ainda temos uma diferença de 150 dólares por tonelada nos preços. Então, subiu bastante. Um, apesar de tudo isso, a gente não viu negócio saindo no Brasil a níveis mais altos. Um, ouvimos oferta de saída na, na, na quinta e sexta-feira a 800 custo-frete. Mas, obviamente, isso é um preço uh, bastante elevado e, e nós temos que ver realmente onde, onde o mercado vai estabilizar. Depois da sexta-feira, ontem de noite, no sábado, uh, parece que teve uma mudança de op opinião na, na Europa. Uh, e eles começaram a falar numa forma bem mais concreta sobre sanções mais fortes. Uh, esses duas sanções um, que mudaram de, de opinião vamos dizer é sobre Swift principalmente Swift para quem não sabe é um sistema de transferência de mensagem entre bancos internacionais que deixa uh, mais fácil a transferência de dinheiro entre entre países tá um, é o sistema que todos os bancos usam e anunciaram ontem que é que é ir tirar certos bancos na Rússia desse sistema de SWIFT. Uh, é cedo ainda falar se isso vai impactar muito o no nosso mercado, muito cedo falar, mas obviamente um passo que já mostra que essas sanções que a Europa, Estados Unidos e Reino Unido anunciaram na, na quinta-feira não é o fim da, da história. Então, tipo, parece que, que eles vão começar a aumentar cada vez mais Uh, as sanções que vai ter contra a Rússia. E a outra sanção que eles eles uh, anunciaram foi que eles iam prender os ativos do Banco Central da Rússia no exterior da Rússia. Porque, obviamente, dentro da Rússia isso não é, não é possível. Um, não vou falar muito profundamente uh, sobre qual vai ser o efeito disso. Obviamente, uh, ter os ativos de um, de um Banco Central... Uh, prendidas é algo bastante sério e deixa o país um, deixa a possibilidade de um país controlar o valor da sua moeda mais difícil mas é cedo falar ainda se isso vai ter um impacto muito grande na economia da, da Rússia
1: O um outro ponto importante é o seguinte, muito se fala aí da importância da Rússia como fornecedor de fertilizantes para o mundo e consequentemente para o Brasil é, qual de fato é o tamanho dessa relevância da Rússia para o mundo e para nós? E destrinche isso aí no complexo NPK, como que é o desenho disso tudo aí? Perfeito, Jeff. Uh,
0: sim, um, vamos vamos falar primeiro dos nitrogenados, que é mais meu mercado. A Rússia uh, é o maior exportador de ureia do, do mundo. Um, ano passado exportou 7 milhões de toneladas de ureia, então é, é enorme nitrato de, de amônio também é o maior exportador do mundo, em torno de, em torno de 4 milhões de toneladas, é, mais ou menos 50% da, do total da de exportação de nitrato de, de amônia. Daí falando de NPKs, obviamente isso não é nitrogenado, mas uma mistura, é, também exporta em torno de, de 6 milhões de toneladas. Então, entre esses dois, já já estamos falando desses 6 milhões de toneladas de, de fertilizante. Aí, se a gente fala de potássio, uh, é o segundo ou terceiro maior exportador do mundo de, de potássio, perto de 12 milhões de toneladas de exportação por, por ano. E falando de, de mapi uh, 4 milhões de toneladas de fósforo. De um, isso nem, nem é mencionado a amônia, que também é um, um, um produtor enorme, exportador enorme de, de amônia, Uh, 4 milhões de toneladas, mais ou menos. E enxofre também, 2 milhões de toneladas, que obviamente enxofre é usado para, enxofre e amônio é usado para produzir, uh, principalmente, nosso mercado fósforo. Uh, então, é é um produtor enorme, uh, super importante para o mundo, e para o Brasil também é um, um produtor, um dos produtores mais importantes. Uh, vamos lembrar que em, em 2021, o Brasil importou, 41 milhões de toneladas e, e 22% disso era da Rússia. Então, realmente, para o Brasil, é um exportador essencial para o mercado. Um, então, é, isso é o tamanho do problema, Jeff. O
1: <risos> oh, Sam, um, um outro ponto importante. V vamos pensar na situação aqui que a Rússia continue com possibilidade de fazer exportação de seus produtos aí. É, essas áreas onde estão em combate, elas são rotas de escoamento desses fertilizantes naturalmente ou nada a ver? Porque a Rússia é um país continental, como, como que é o desenho por onde saem esses produtos aí? tá é
0: um ponto muito importante, Jeff. Um, acho que todo mundo sabe ou maioria sabe do, do, dos ouvintes nossos que é que 99,9% do, do fertilizante produzido pela Rússia é exportado em navio granel, navio grande. E em princípio os dois lugares onde saem esses produtos é o, o Mar Báltico e o Mar Negro, tá? Então, Mar Báltico é é essa área entre, entre a Rússia, Finlândia, Látvia, Lituânia, esses lugares. E uma parte grande do, do, do fertilizante da, da Rússia exportado pelo Mar Báltico, que obviamente é longe da, da situação entre a Ucrânia e, e a Rússia, mas uma parte enorme também da exportação da, da Rússia sai dos portos no sul do país, no Mar Negro sai dos portos de Tuapse e Novo E lá já começou a ter problemas um, com navio granelero. Se é, é, já já tivemos acho que dois casos de navio ser ab abatido pelo míssil ou alguma coisa assim nos últimos dias. Então realmente isso é um problema bastante, bastante difícil. Qual vai ser o efeito disso tá, para o mercado de, de granel? Provavelmente, Jeff, não vai ter um impacto uh, direto, mas vai ser um impacto indireto, porque muitos armadores com navios granuleiros, navios grandes, não vão conseguir uh, seguro para seus navios para atacar nos portos no Mar Negro, tá? Porque no, no Mar Bóntico não está tendo problema por enquanto. Então, uma parte desses armadores não vão poder mais chamar uh, uh, o Mar Negro para carregar fertilizantes. Ou, por exemplo, o que talvez vai acontecer é que eles vão fazer esses embarques de qualquer forma, mas sem seguro. E, obviamente, para fazer isso, eles vão pedir um prêmio muito alto. Então, isso poderia impactar muito, alto, tipo, numa forma bem concreta, no preço do transporte do fertilizante da Rússia para o Brasil. Mas para ser sincero contigo, Jeff, já estamos ouvindo armadores falando que eles nem querem mais chamar a Rússia para carregar fertilizantes, nem no, numa, numa bot. É uma Sim. situação obviamente que está mudando todo dia, todo dia e, e, e obviamente se isso é algo informal, se eles estão falando isso não por causa de sanções, mas talvez por causa de um sentimento ou alguma coisa assim. Geralmente isso não vai durar muito, porque assim que impactar no bolso deles, eles provavelmente vão começar a mudar de, de opinião. Mas é óbvio que, que isso está tendo, já está tendo, um impacto muito grande no custo de transporte dos
1: fertilizantes
0: entre a Rússia e o Brasil.
1: O Sam, outro, outra situação interessante aqui é, pensando no nosso mercado brasileiro é que recentemente tivemos uma onda aí de investimento por parte de empresas russas adquirindo empresas aumentando a participação aí no mercado a própria Euroquem, auralcal, a Acron na, na tua ótica aí qual que seria os impactos dessa para essas empresas aí no curto prazo aqui no Brasil
0: um, uma, uma pergunta boa, Jeff, eu acho que é, é difícil falar, eu acho que o principal porquê, porque essas empresas investiram em ativos dentro do Brasil era porque, obviamente, nos últimos dois anos a gente está vivendo um mercado bem diferente comparado com o mercado dos últimos dez anos, vamos dizer. Nos últimos dez anos a gente estava no mercado sempre de supply, onde sempre tinha produtos sobrando e e que, às vezes, para os produtores de fertilizantes era difícil achar um lugar para vender os produtos deles, né? Então, acho que o principal porquê porque eles investiram em ativos dentro do Brasil era para que, quando o mercado volta ao normal, vamos dizer, de oversupply, eles sempre tem um, um lugar para vender os produtos deles, né? Eles não precisam de comprador porque eles já têm o canal direto para o fazendeiro. Uh, mas também, Jeff, obviamente, isso ajuda eles a uh, evitar os efeitos dessas sanções. Se, por, por exemplo, uh, um comprador de fertilizantes, um, uma empresa que geralmente compra custo-fete em dólar, tiver no futuro problemas uh, comprando dos produtores na, na Rússia, obviamente, os produtores um, fabricantes de fertilizantes já que eles têm um, um sistema de distribuição tem outra opção eles têm outro canal para uh, vender os produtos deles e eu não sei se isso foi parte da, da tomada dessa decisão eu imagino que é, provavelmente foi um fator mas que também eles eles uh, nunca imaginavam que é que isso, isso ia acontecer do jeito que está acontecendo então uh, obviamente isso deixa os produtores principalmente auro quem a Eurocali, mais tranquila a respeito de, de que eles vão fazer com deles mas um,
1: é, acho que na tomada de decisão, provavelmente foi um fator pequeno. seja outro ponto aqui, é, você já mencionou e os números que a Rússia representa para o mercado global de fertilizantes. É... E muita gente, inclusive Estados Unidos, vai ser penalizado, vamos assim dizer, por esse buraco que, que pode se abrir no mercado se porventura a Rússia não puder exportar nenhum grão. É, você vê maneiras de os outros fornecedores conseguir suprir isso no médio e longo prazo, né? E outra. O que, que a Rússia faria com tantos fertilizantes? Qual, e, e também o gás natural aí, qual que seriam as consequências disso, principalmente para os outros países europeus, o não fornecimento de gás? É, não estou pensando na... Lógico que é importante, mas não pensando assim agora na, na questão da, das pessoas, mas sim para a produção de fertilizantes nitrogenados. Cara,
0: é... Ao longo prazo tudo é tudo é possível, né? Vamos vamos ser sincero, mas ao curto e médio prazo é impossível o mercado um, cobrir esse buraco que é que o buraco que teria no caso de, de ter um bloqueio 100% das exportações da Rússia. E é por isso que eu acho que isso não vai acontecer. E eu acredito que vai ter incômodo sim, vai ter talvez talvez vai mudar um pouco as canais de distribuição desse fertilizante, talvez vai ter menos exportado, mas o risco do, do mercado ficar sem fertilizante da Rússia é muito baixo, porque as consequências disso seria basicamente um, um, um aumento tremendo nos preços, porque obviamente o mercado... Uh, teria uma escassez enorme do produto, supply and demand seria totalmente fora de equilíbrio e o preço subiria muito e, obviamente, isso impactaria no, na produção de, de alimentos no mundo inteiro e no custo desses alimentos também. Então, uh, já at até esse ponto, os Estados Unidos e a União Europeia deixaram muito claro que eles não têm interesse em impactar no mercado da energia. Eles nunca falaram de, no mercado de fertilizantes porque o mercado da energia, falando de petróleo, falando de gás natural, é um mercado muito maior. Mas eles já deixaram muito claro que eles não querem impactar nesses áreas. E e é óbvio o porquê, né? Porque uh, cortando a, a Rússia do mercado inteiro, quando se fala de gás natural, petróleo ou fertilizantes, teria um impacto enorme na qualidade da, da, da população que mora no Brasil, na Europa, nos uh, Estados Unidos. E a questão, obviamente, para os políticos é se o, o povo nesses países está pronto para sofrer para outro povo em um lugar muito longe deles. Infelizmente, isso é a re realidade do negócio, né? Ser, ser humano, obviamente pensa principalmente só nele e a, a, a dúvida eu acho que é que os políticos estão tendo é, é é se o povo dele está pronto para sofrer para evitar o sofrimento que está tendo na, na Ucrânia então acho que é isso uh, já uh, sobre o mercado de fertilizante obviamente já falamos das, das quantidades e eu, eu não vejo possibilidade nenhuma do mercado cobrir esse esse buraco ao curto prazo uh, uma possibilidade seria a China voltar para o mercado e se, se falarmos do mercado tipo muito mais alto, 200, 300 dólares mais alto nos preços, talvez a China voltaria, mas isso só cobriria uma parte do buraco, também só em, em produtos específicos. Por exemplo, em ureia, a China poderia cobrir uma parte desses 7 milhões de toneladas, talvez uns 4 disso a China poderia, poderia cobrir fósito também, uma parte poderia, mas quando se fala de potássio, por exemplo, Nitzato, a China não, não tem como, a China já importa potássio, né? Não vai poder não vai poder cobrir esse buraco, então vai ter, talvez vai ter uh, certos mercados onde o mercado vai conseguir se adaptar um pouco usando o supply da China que é é que obviamente ainda existe, mas não está sendo exportado, mas em outros produtos igual potássio não tem. E falando só rapidinho de, de gás natural, é, eu não, não entendo uma parte desse mercado, mas não sou perito ou nada assim sobre sobre esse assunto, mas é, li alguns artigos hoje sobre o assunto e acho muito difícil também a Europa sobreviver sem, sem gás da, da Rússia. Então também muito difícil ver essa postura dos
1: europeus e Estados Unidos mudar a respeito da energia. Sam, legal, cara. Muito legal o bate-papo aí. Para quem é, não sabe, acho que eu falei no começo, o Sam, ele está lá na Rússia, está em Moscou, né? está dando o olhar dele aí como um executivo, mas muito longe de, de um analista de guerra. E esclareceu muito, Sam, principalmente porque eu tenho acompanhado bastante os noticiários esses dias aí, Praticamente todos os canais de, de notícias estão transmitindo informações sobre a guerra aí, praticamente 24 horas por dia. E muita besteira é dita, né? E daí as pessoas que não conhecem muito ouve aquilo ali, transformam aquilo numa verdade. E a grande mídia principal é propagadora de fake news, aí, principalmente pelo mercado agro. Então é importante a gente trazer essas informações reais, concretas, idôneas, e que sirva de, de caminho para as pessoas formarem racionais aí. Um episódio relativamente até triste, assim, né, na, nas vibrações aí, porque ninguém gostaria de estar tá passando por um momento disso, porque muita gente está sofrendo, como o Sam disse no começo. Mas, enfim, né, tomara que isso e tudo tenha um, um desfecho pior, o desfecho me, o pior, o melhor possível, né, porque o pior já aconteceu e vamos para frente. Para finalizar aqui, ó, não esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais no @iagro.br. Também faça o cadastro no nosso site iagro.com.br. Você se cadastra e receberá semanalmente, toda segunda-feira, os relatórios da Cru, importante com importantes informações sobre o que tem acontecido no mercado de fertilizantes aí. Um abraço, pessoal. Iagrocast é o podcast da Iagro a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes. Acesse agro.com.br, cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.